0: Vous êtes sur RTL. Et à 5h30, le journal, c'est avec Hortense Crépin. Bonjour Hortense. Bonjour
1: Dominique, bonjour à tous. Vous verrez
0: beaucoup plus de tournesols dans les champs cet été.
1: Oui, avec la guerre en Ukraine, 100 000 hectares de plus vont être occupés par des fleurs en France. Objectif, faire face à la pénurie d'huile. Dans le même temps, Kiev affirme avoir détruit deux nouveaux patrouilleurs russes en mer Noire. Un mercure au-dessus des 50 degrés, c'est ce que vivent en ce moment l'Inde et le Pakistan. Et ça va s'étendre au reste du monde dans les prochaines années. Et puis, 122 km h pour une moto qui ne dépassent normalement pas les 45. Un drôle de contrôle qu'ont fait les gendarmes dans le Douf.
0: Juste après le journal RTL, autour du monde, nous irons en Espagne où le chef du gouvernement annonce avoir été espionné par un logiciel pirate infiltré dans son téléphone portable. RTL Matin
1: C'est l'une des conséquences très concrètes dans nos magasins de la guerre en Ukraine. La pénurie d'huile de tournesol, le pays exportait la moitié de la consommation mondiale. Alors pour faire face à la demande, des agriculteurs ont commencé à semer du tournesol chez nous. 100 000 hectares de plus depuis le début de l'année, c'est 15% supplémentaire dans le pays. Comme chez ce producteur de sabonaires en Haute-Garonne que vous avez rencontré Patrick Hisson.
0: Sur son exploitation agricole, Jean-François Lamassé a fait passer cette année sa production de tournesol de 40 à 85 hectares, une décision prise au mois de janvier. Quand on a vu que le tournesol montait, mais il n'était pas au prix qu'il est maintenant, on s'est dit, bon, on va faire du tournesol. Aujourd'hui, il est grosso modo à 800 euros pris de part des parts des champs, 800 euros à, ton, à l'époque, il était à 500 euros. Il y a des chances que ça monte encore. Mais malgré cette flambée des prix dus à la pénurie, cet agriculteur ne veut surtout pas parler d'un jackpot pour son exploitation. Il y avait 25 ans qu'on ne fait plus de jackpot. Et il ne faut pas croire que... On m'a gagné des 1 000 de Ça va faire beaucoup de chiffres, mais il y a beaucoup de frais. L'engrais qu'on payait 330 euros l'an dernier vaut aujourd'hui 1380 380 euros hors transport. S'il n'y a pas d'engrais, si on ne peut pas fertiliser, il n'y aura pas de production. Et puis, le tournesol est aussi victime parfois des aléas climatiques car il ne dispose pas de système d'arrosage. S'il pleut quand il faut, ça va aller. S'il ne pleut pas quand il faut, eh bien, on, on va tous pleurer hein, et que le bonheur nous accompagne. Cette année, plus de 50% des terres de Jean-François Lamassé seront consacrées à la production de tournesol.
1: Le reportage de Patrick Hisson en Haute-Garonne pour RTL. Au
0: 69 e jour de la guerre en Ukraine, justement, la Russie a repris hier ses Frappe sur Odessa.
1: À ce port du sud du pays, un tir de missile a fait au moins un mort, un adolescent de 15 ans. L'armée ukrainienne qui a aussi affirmé avoir détruit deux patrouilleurs russes en mer Noire tout près de l'île au Serpent. Ce lieu symbolique et stratégique du conflit, Bénédicte Tassar les Raptors sont partis rejoindre le Moskva, se réjouit l'armée ukrainienne faisant allusion au vaisseau amiral russe coulé il y a 15 jours. Toujours selon Kiev, vidéo à l'appui, ce sont des drones de combat cette fois qui ont détruit ces deux Raptors. Des bateaux patrouilleurs qui sont pourtant parmi les plus rapides de la marine russe. Ils peuvent atteindre jusqu'à 90 km h et transporter 23 militaires. Tout ça se passe encore près de l'île au Serpent, ce fameux caillou de 17 hectares au large de la Roumanie, dans la mer Noire. Un territoire conquis par Moscou, mais les Ukrainiens ne lâchent rien. La semaine dernière, ils avaient bombardé les positions russes sur l'île, pilonnant, selon eux, un poste de contrôle et un système antiaérien. C'est que celui qui mettra la main sur l'île au Serpent s'emparera d'énormes gisements de gaz au fond de la mer Noire. Bénédicte Tassar, chef du service étrangers de RTL et dans le même temps les états unis accusent Moscou de vouloir annexer deux territoires séparatistes pro-russes dans l'Est le haut représentant de l'Union Européenne pour les affaires étrangères a lui déclaré que le sixième paquet de sanctions de l'UE contre la Russie inclurait notamment le retrait d'autres banques du système de transaction SWIFT
0: 5h35 sur RTL, la suite du journal d'Hortense Crépin, chez nous en France plus de 1000 policiers ont manifesté hier dans tout le pays.
1: Pour dénoncer la mise en examen pour homicide volontaire de l'un de leurs collègues à Paris. Il a tué deux hommes soupçonnés d'avoir forcé un contrôle il y a huit jours. Une contre-manifestation parisienne était organisée avec des militants anti-violence policière dans le cortège des familles de victimes, notamment comme Samia, son neveu, a été tué en août à Marseille. Ce n'est pas parce qu'ils sont policiers que la mise en examen n'est pas légitime La présomption de légitime défense qu'ils tentent systématiquement d'utiliser en fourre-tout, en bouclier à toutes leurs actions ultra-violentes ne peut pas fonctionner à chaque fois. Vous vous rendez compte si chacun des citoyens de ce pays sortait, manifester à chaque fois qu'il était en, mis, mis en examen. Il faut laisser la justice du pays faire son travail. Et de mettre la pression comme ça, de faire du chantage systématiquement, ne fait qu'accroître euh, l'influence que le syndicat Alliance a avec les politiques. Il y a toujours plus de victimes, il y a toujours plus d'impunité policière. Et ils ne sont toujours pas satisfaits. Ils en demandent encore et encore. Et aujourd'hui, on est là pour dire stop. Cette proche d'un jeune tué pendant un contrôle de police avec Alice Moreno pour RTL. Les négociations pour une union de la gauche aux législatives s'éternisent au siège de la France Insoumise. Après un accord conclu entre LFI et les écologistes, les pourparlers se poursuivent avec les socialistes et les communistes. Et puis Eric Zemmour, lui, fait durer le suspense. Le candidat de reconquête qui a obtenu 7% des voix au premier tour de la présidentielle s'est dit très tenté hier par les législatives. Il annoncera s'il brigue ou pas un siège à l'Assemblée dans les prochains jours. S'il fait campagne, il vise notamment le Var ou Paris comme point de chute.
0: Un thermomètre qui dépasse, écoutez bien, les 50 degrés, c'est ce que vivent en ce moment les habitants de, de l'Inde et du Pakistan.
1: Et cela alors que l'été n'a même pas encore démarré. Une canicule historique qui frappe la région et qui favorise les sécheresses, les incendies. Et il n'y a pas que cette partie du globe qui est touchée. Le phénomène risque bien de se développer un peu partout sur la planète Virginie Garin. Oui, des troupeaux entiers de moutons ou de bovins, morts de soif sur une terre craquelée. Les images qui nous viennent de la corne de l'Afrique sont dramatiques. Dans ces régions qui vivent de l'élevage, au moins 20 millions de personnes risquent la famine. Au Kenya, en Somalie, en Éthiopie, selon les Nations Unies. En Amérique du Sud aussi, au Chili, il y a une vague de chaleur et de sécheresse. À Santiago, l'eau est rationnée. Le Sud-Ouest des états unis connaît sa pire sécheresse depuis 1200 ans. Et puis chez nous, en France, les trois quarts du pays sont déjà en état de sécheresse. Pour la climatologue Françoise Vimeux de l'Institut de Recherche pour le Développement, c'est bien lié au réchauffement du climat. et Il va falloir s'y habituer. L'été 2003 qui était très chaud, on a eu deux à trois semaines de canicules. Ça nous apparaîtra comme un été classique, voire plutôt frais, en 2050, avec des canicules de plus en plus fréquentes et de plus en plus intenses, et voire plus précoces. On en a eu un exemple en 2019, avec une première canicule de plusieurs jours au mois de juin. » En Europe, les sept dernières années ont été les sept plus chaudes depuis que l'on sait mesurer la météo avec précision, donc depuis 150 ans. Les précisions de Virginie Garin pour RTL.
0: Les gendarmes, ça se passe dans le doux, ont dû se frotter les yeux par deux fois pendant un contrôle, c'était vendredi.
1: Oui, un excès de vitesse de 122 km/h sur une route limitée à 90 près de Besançon. Jusque-là, rien de bien original, vous me direz, sauf que, sauf que ce n'est pas une voiture qui a été arrêtée, Dominique, de mais bien... Une mobilette ouais,
0: ça, c'est encore mieux.
1: pilotée par un mécanicien, une Peugeot 103, très exactement, qui ne dépasse normalement pas les 45 km. Ouais, c'est km/h.
0: Un mob, en fait, c'est ouais, ça ouais. C'était vous, peut-être, dessus.
1: Du jamais vu pour Jean-François Monod, le commandant de l'escadron départemental de sécurité routière du Doubs.
0: C'était donc un, un contrôle de la vitesse avec interception. Donc un opérateur avec des jumelles et puis l'opérateur a contrôlé euh, un deux-roues à la vitesse de 122 km heure. C'était ce qu'on appelle vulgairement une mobilette qui est d'ailleurs un cyclomoteur de 49,9 cm3. On n'a pas l'habitude de voir des tels véhicules à ces vitesses. Hein. Le conducteur, bon, un passionné de vieux cyclomoteurs, c'est un peu la Madeleine de Proust. Hein, des personnes de 40 ou 50 ans, voilà, il a voulu la remettre en état. Et, par contre, il a boosté un petit peu le moteur, même un peu beaucoup. Hein. Un joli travail, sonne toute. Mais bon, malheureusement, c'est un véhicule qui n'a pas le droit de rouler sur la route étant donné qu'il a été modifié. Hein. Il a été donc verbalisé et puis le véhicule immobilisé à charge pour lui de le remettre aux normes en vigueur. Et puis après, bon, bah, il sera convoqué en justice.
1: Ce commandant de gendarmerie avec Léonard Cassette pour RTL. Enfin, un témoignage très fort pour terminer, celui de Bruno Rodriguez, ancien footballeur au PSG, à Metz, à Bastia il a subi plusieurs infiltrations pour continuer à jouer blessé pendant sa carrière une fois retraité, les douleurs sont devenues insupportables et il a donc fait le choix d'être amputé de sa jambe il y a quelques semaines et hier soir sur RTL, il a pris la parole pour la première fois pour alerter sur ces pratiques dangereuses.
0: J'en étais arrivé presque à, à, à penser au pire parce que effectivement euh, des douleurs euh, en permanence ça rentre dans la tête, ça vous détruit Je restais sur le canapé, du canapé euh, au lit, euh, du lit euh, à la table, donc euh, c'était plus une vie quoi. Pourtant je pense être un homme euh, assez solide, mais là euh, je commençais à sombrer euh, 17 ans de douleur. Une perte d'autonomie, vivre au dépendre et au crochet des autres, ça n'a jamais été euh, ce que je souhaitais pour euh, la fin de ma vie et de ma carrière. Donc euh, effectivement j'ai pris cette décision de couper la jambe, et c'est une décision forte j'ai fait ça aussi pour que le monde du football comprenne que les infiltrations ne sont pas anodines.
1: Bruno Rodriguez invité hier de Julien Cellier dans RTL Soir, entretien complet retrouvé sur rtl.fr. Et puis noté ce soir en football, première demi-finale retour de la Ligue des Champions, de la Ligue des Champions pardon, entre Villarreal et Liverpool. Les Anglais, vainqueurs de zéro au match aller. coup d'envoi. 21h enfin en tennis à 3 semaines de Roland-Garros. Novak Djokovic affronte aujourd'hui Gaël Monfils au deuxième tour du Masters de Madrid. Côté français, c'est fini pour Benoît père éliminé hier par Diego Schwartzmann. Et puis Lucas Pouille, ex-top 10, est désormais 150e au classement mondial. s'est offert hier sa meilleure victoire depuis près de 3 ans, en dominant Karen Kachanov. Il affronte demain au deuxième tour Stéphano Stitsipas.
0: Merci beaucoup Hortense Crépin. Tiens, restez avec nous. Regardez, petits cadeaux, je sais que vous vous adorez. On dit je voulais passer du Dalida. Ben voilà, regardez. 5h41. On en parlait tout à l'heure. Ça fait 35 ans que Dalida est partie mmh. aujourd'hui, le 3 mai 1987. On vous retrouve à 7h30 Hortense. tance, au côté Dif Calvi. Marina.